0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen
1: til Radio 4 morgen. Hvor det her til morgen kommer til at handle en del om undervisning. Det er ikke den type seksualundervisning, mange af os kender fra folkeskolen med kondomer og kosteskafter og bananer. Men i stedet en det ny undervisning. Fra det her skoleår er seksualundervisningen nemlig blevet obligatorisk på de fire gymnasiale uddannelser. HHX, HTX, HF og STX. Og det sker efter stor efterspørgsel fra eleverne. Særligt sidste år, hvor eleverne faktisk strækkede for at få noget mere at vide om blomsterne og bierne. Vi taler både med eleverne selv. Vi får også et historisk rids over undervisning gennem tiderne. Og så ser vi også på hvilke udfordringer der kan være, når man skal undervise unge i det her nye fag i gymnasiet.
2: Danmarksdemokraterne har spurgt kulturministeren, om ikke det kunne være en god idé, at TV2 flytter sine gode programmer, altså god aften Danmark og Godmorgen Danmark, væk fra København og til eksempelvis Jylland. Og dermed der genoplever Søren Jespersen fra Danmarksdemokraterne samme forslag, som han var med til at stille. Og for Radio 24 da han var medlem af Dansk Folkeparti, det betød radiokanalens endeligt, Hvorfor vil han decentralisere mediehuset så meget, det spørger vi ham om efter nyhederne klokken halv syv. Ja, det var faktisk det, der
1: skabte øh, muligheden for nærværende radiokanal øh, Radio 4, vi sender fra Banegårdspladsen i Aarhus. Øh, så skal det også handle lidt om, øh, om regn og skybrud. Det er jo ikke bare irriterende, når det står nede i stænger. Det kan også være sundhedsfarligt, for når vandet stiger i kloakker og i åer, så risikerer vi at blive smittet med rottesyge hvis man er i kontakt med vand, som rotterne har øh, mundret sig i. Det er en historie,
2: øh, vi har klar om øh, cirka 10 minutter. Her i studiet er det Michael Grosen. Det var en blanding af Mikael Michael Grosen og Jacob Ja, sikkert, ja, sikkert Det er Jacob Grosen og Michael Robach, der er dine morgenværter, og det er torsdag den 10. august. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi lægger
1: ud med seksualundervisningen, som altså bliver obligatorisk øh, på øh, de gymnasiale uddannelser. Det blev gymnasieforligskredsen enige om. Det var den daværende regering, Socialdemokratiet, altså Etpartiregeringen, og så med en række partier, man besluttede det. Baggrunden for aftalen var blandt andet meget stor efterspørgsel fra eleverne. Det fortæller Asger Kjær Sørensen, der er forperson i Danske Gymnasieelevers samslutning.
3: Den seksualundervisning, man har fået i folkeskolen, har været af meget svingende kvalitet, og det vi hører blandt vores elever samtidig så ligger den gennemsnitlige seksuelle er også lige omkring der, hvor de fleste de starter på en ungdomsuddannelse. Og derudover så har vi også tal på, at en fjerdedel af de kvindelige øh, gymnasielæger har oplevet uønskede øh, berøringer eller kommentarer af seksuel karakter på deres uddannelsessted. Hvis vi skal forhindre, at det sker, og sørge for, at alle kan gå i skole og tage deres uddannelse i tryghed, så bliver vi nødt til øh, at blive lært omkring grænser og samtykke. Øh, og det er vi ikke blevet indtil videre. det er også derfor, det er så vigtigt, at vi har fået den her seksualundervisning, og også derfor, det er så vigtigt, at den bliver af ordentlig kvalitet.
1: Da beslutningen om at gøre seksualundervisning obligatorisk på ungdomsuddannelserne blev truffet, lød det, at seksualundervisningen skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. Der er dog fra Børne- og undervisningsministeriet ikke udstukket krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisningen, og det kan øh, ske i bestemte fag via fælles arrangementer eller som led i flerefaglige aktiviteter, lyder det fra ministeriet. Det er derfor op til skolerne selv at vurdere, hvordan og hvornår seksualundervisningen skal finde sted. Og det er ikke uden bekymring, at øh, lærerne går ind til den nye skoleår med seksualundervisning på skemaet. Det fortæller Thomas Kepler, som er formand for Gymnasieskolernes lærerforening.
4: Det er jo bestemt glædeligt, at man fra politisk hold ser, at der er en rigtig vigtig samtale om køn og sexualitet, som fylder rigtig meget af vores offentlige debat, som man gerne vil have, at vi skal løfte ind i gymnasiet. Det er jo på den måde et ønskescenarie for os, at politikerne kan se, at der er nogle vigtige opgaver, som vi kan være med til at løfte, og det vil vi gerne. Men vi har også en bekymring omkring, at der ikke er afsat midler til efteruddannelse, af vores, øh, vores medlemmer af lærerne. Øh, og øh, der er ikke truffet nogen politiske beslutninger om, når man gerne vil have noget ind i de commerciale uddannelser. Hvad skal der så være mindre af? Hvad, hvad, hvad skal vi så ikke gøre i samme grad? Fordi vi har i forvejen et stort problem med en, en høj grad af stoftrængsel. Vi skal tilføje nå alt det, vi skal. Og hvis man ikke vil klæde vores medlemmer på til at kunne løfte opgaven, hvor der er et behov for efteruddannelse, Uh, og hvis man ikke uh, vil, uh, vil markere, hvad det så er, vi skal gøre mindre af, så kan vi jo stå i en situation, hvor den vigtige opgave, man bliver så modødt, for det faktisk ikke til så meget.
1: Netop den bekymring, Thomas Kepler, uh, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, rejser her, altså hvad skal, hvad skal ud, når man skal have mere seksualundervisning i, uh, i gymnasierne? Den kommer også fra Tommy fra Vestjylland, der har skrevet en sms på 1424. Hvad har man taget ud af undervisningen, eller er uddannelsen blevet længere, spørger han. Og det blæser altså lidt i vinden. Det er en politisk beslutning, og det skal så udmynde sig i en eller anden form nu. Men det er især efteruddannelse, som formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening mener, der skal til for, at gymnasielærerne er rustet til opgaven om at undervise i seksualundervisning.
4: Hvis man ikke er klædt på til at løse den her opgave, hvis man ikke har fået ordentlig efteruddannelse i det, så kan det gå hen og blive noget halvbagt noget, man står og skal afvikle. Og der er også en risiko for, at man bliver bliver sat i nogle udsatte positioner, og man, man, man skal løfte en opgave, så hvor man kan komme til at træde forkert, og hvad vil jeg sige, de forkerte ting. Løf det er en svær diskussion, en diskussion, går langt ind i elevernes også identitet og, og, og privatliv på nogle måder, som ikke giver, øh, giver den gode oplevelse af undervisning, savnelig undervisning i et emne, som vi jo gerne vil levere.
1: Halbagt seksualundervisning, taler han om her, Thomas Kepler. Og det, øh, jeg ved ikke med dig, Robak, vi har gået i skole i, i forskellige perioder. Jeg gik i folkeskole i 90'erne, og der kan jeg huske, at seksualundervisningen bestod i, at vi fik sat sådan nogle gamle VHS-bånd på, og så forlod læreren lokalet, og så sad vi og så, jeg ved ikke om du kan huske den der burger, der hed Elvis, sådan mm -hmm. noget uh, ungdomstv, <laughs> som talte om uh, kondomer
2: med et menneske. Altså sådan en dukke. Min seksualundervisning var helt bagt. Det var jeg, 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 jeg har gået i folkeskolen fra midt i 70'erne til midt i 80'erne, ja. og øh, det var meget eksplicit. Vi så mange billeder, altså helt i de små klasser. Der var ligesom ikke nogen berøringsangst der i 70'erne. Jeg tror, jeg har haft seksualundervisning fra anden klasse. Altså billeder af voksne mennesker, der øh, har samlag? Ja, det tror jeg næsten også. Eller måske tegninger af det, men i hvert fald masser af billeder af voksne mennesker uden tøj på. Det var en anden tid. Er der noget, du vil vide, skal du bare spørge jo.
1: Det kan godt være, at vi lige skal tage den off-mic lige her bagefter. Men i hvert fald så er det her noget, som der bliver afsat midler til fra ministeriets side. Børne- og undervisningsministeriet har afsat 300.000 kroner til seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser. Men det svarer til to kroner per gymnasieelev. Ifølge ministeriet går midlerne til inspirationsmateriale, som offentliggøres i forbindelse med uge 6 i 2024. Og det er slet ikke penge nok, det mener formanden for Gymnasieskolernes lærerforening Thomas Kepler. Ifølge ham skal der nemlig efteruddannelse til for at sikre ungdomsuddannelsernes seksualundervisning, og at det har et okay niveau.
4: Men alle de gymnasielærere som nu engang er uddannet og er ansat og skal løse den her opgave fra lige om lidt, der er det jo ikke nogen løsning. Der er der altså nødt til at være midler til en ordentlig, super, seriøs efteruddannelse. Ligesom der også er nødt til at være midlet til, at man kan bruge eksterne oplæsholdere der, hvor man lokalt vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige, således at man også kan forløse de problemer, der kunne opstå omkring, er der noget, som lærerne, ikke, der lærerne i lokalt ansat lærer, at de ikke skal løse til diskussionen med eleverne? Er der noget, hvor det er mest naturligt, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bruge eksterne oplæsholdere? Det skal der også være midlet til nu.
1: Det er altså især gymnasieleverne selv, der har efterspurgt obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Tilbage i februar sidste år strejkede danske gymnasieelever for at få mere seksualundervisning, og det var på i alt 22 gymnasier, at det fandt sted. De blev simpelthen væk fra undervisningen, de her 2.000 gymnasieelever, for at deltage i en virtuel undervisning om samtykke og sex med undervisere fra organisationen Sex og Samfund. Og i oktober sidste år vedtog den daværende regering og et flertal af så partier så indskrive obligatorisk seksualundervisning i lov om de gymnasiale uddannelser på lige fod med andre tværgående aktiviteter som innovation og undervisning i digitale kompetencer. Og selvom eleverne nu kan se frem til obligatorisk seksualundervisning, så er vi ikke i mål endnu, det fortæller Asger Kjær Sørensen, forperson i Danske Gymnasieelevers sammenslutning.
3: Vi er rigtig glade for, at der er kommet seksuel undervisning, men det er nyt kun noget, hvis den seksuelle undervisning så også bliver ordentlig og af kvalitet af læger, som øh, kan finde ud af at undervise i det, og også bliver velfinansieret. Der er jo kun sat to kroner øh, af per elev til at udarbejde undervisningsmaterialer. Det er meget, meget let, mener vi. Og derudover så er der heller ikke lagt nogen faste timer i det, hvilket øh, kan gøre, at det risikerer at ryge ud med badvandet. Øh, men jo, vi er da glade for, at vi er i det mindste har fået det på dagsordenen, men vi er langt fra i mål endnu.
1: Danske gymnasieelevers sammenslutning offentliggjorde i 2021 en undersøgelse om seksuelle krænkelser, der viste, at hver fjerde kvindelige gymnasieelev har oplevet seksuelt krænkende kommentarer, og hver femte kvindelige gymnasieelev har oplevet uønskede fysiske berøringer af seksuel karakter. Altså 20 procent af de kvindelige gymnasieelever, der har oplevet det. Emnet om øh, obligatorisk seksualundervisning bliver vi altså ved med at, øh, at løfte her til morgen i anledning af, at landets øh, gymnasieelever både i den her uge og næste uge møder ind til, til det her nye fag. Om cirka en time har vi øh, besøg af en ekspert i øh, seksualhistorie og bliver klogere på, hvordan seksualundervisningen har ændret sig øh, gennem tiden. Øh, undskyld, det er faktisk om cirka en halv time, det er cirka kvart i øh, syv. Og øh, hvis du har nogle spørgsmål, Knyttet til det her nye initiativ, så kan du skrive ind til os på 1424 det er Michael Robach og Jakob Grosen.
5: Hvad er sjovt, og hvad er en god joke? Men du kan du sgu ikke vælte over en sudsko? Jo, det kan man godt. Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjeldsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer
0: håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan. Ja, kokos Jeg er lige nægtigt.
2: Lyt til Comedy-kontoret i morgen kl. 13.05. Den skærpede grænsekontrol ved alle Danmarks grænser forlænges med yderligere en uge til den 17. august. Det er den seneste tids koranafbrænding, og der er baggrund for den her beslutning. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Men den skærpede grænsekontrol vækker ikke begejstring alle steder. Henrik Jürgensen er formand for Bunddeutscher Nordslesviger. Det er det tyske mindretals hovedorganisation i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et problem, at øh, man forlænger den her skærpede øh, grænsekontrol?
6: Ja, men det giver jo masser, masse hindringer ved grænsen og, og kødannelse. Og folk, som skal over øh, daglig, altså grænspandler, som vi er meget, meget afhængige af i Søndhjylland, de bliver jo chikaneret der, der skal holde ved grænsen og vente. Så, øh, så for mig ser er det ikke, absolut ikke en succes. Og for mig er det mere en... Øh, Ja, et, et signal, en signal, en, eller en, en effektiv måde at
2: løse problemet på. Jeg ved, du mener, at man kunne bruge de her ressourcer, man nu bruger på den her grænskontrol på, på en bedre måde. Hvad, hvad er det, du tænker der? Jamen,
6: det er jo sådan, at øh, jeg har svært ved at tro, at en terrorist, han vælge, en øh, grænseovergang af kontrol frem for de 10 øh, overgange, hvor det ingen kontrol er. Og derfor så synes jeg, de politifolk, det er bænket øh, nede ved ved grænsen, de kunne være mere nyttige i baglandspolitiet, og, øh, og efterforst de, øh, de informationer, politiet jo får for udlandet, der er i, i sådan en tilfælde.
2: Den her skærpede grænsekontrol, den betyder blandt andet, at de rejsende kan opleves stikprøvevis grænsekontrol i forbindelse med indrejse fra Sverige, og at grænsekontrollen mod Tyskland fortsat er intensiveret i den her periode, så skriver Justitsministeriet. Du var lige øh, lidt inde på det, Henrik øh, Jørgensen, hvordan påvirker det sådan helt konkret altså ved du at øh, folk bliver generet når de skal på arbejde hen over grænsen eller er det bare noget du tror
6: nej men altså vi havde jo sidste lørdag havde vi jo i hvert fald øh, jeg tror en halv time ventetige ved grænsen øh, fordi folk ikke kunne komme over fordi det var kødannelse og øh, det hænger jo sammen med, med, med rejseaktiviteterne øh, som sådan øh, man kan så sige jamen, og her gå i en, en halv time hvad betyder det hvis det er vigtigt at, at kontrollere og sikre Danmark. Jeg tror bare ikke på, at det er den måde, man sikrer Danmark på. Jeg tror, det er mere symbolpolitik. Mm.
2: Politiets efterretningstjeneste meldte i sidste uge ud, at koranafbrændingerne har betydning for truslen mod Danmark, og derfor der har PET anbefalet den her skærpede grænsekontrol, og den anbefaling følger Rigspolitiet altså, som har orienteret Justitsministeriet om den her forlængelse. Og Justitsminister Peter Hummelgaard har sagt øh, følgende til Ritzau, det er Pets vurdering af trusselsbilledet mod Danmark i lyset af de mange episoder, der har været med både forhåndelse af fremmedstater og afbrænding af koraner skaber en alvorlig trusselsituation. Derfor er der behov for at have skærpet grænsekontrol ved alle Danmarks indre grænser en uge mere, end der først var lagt op til. Du var lige selv lidt inde på det, Henrik Jørgensen. Er det ikke, altså, er det ikke bedre at være, være lidt forsigtig Altså, hvis der er nogen, der vil os noget ondt?
6: Jo, absolut. Og hvis PIT det foreslår det, så er det svært at modargumentere det, fordi de er jo de er med inde i stoffet som sådan. Jeg har bare svært ved at tro på, at det, at det er så effektivt. Fordi øh, du kunne selv forestille dig, hvis du var terrorist, øh, vil du så vælge en af de 13 overgange, det er, det er kontrolleret? Øh, vil du ikke vælge en af de 10 overgange, det er, det, hvor der ingen kontrol er? Man kan jo vende om og sige, at... Øh, i England, der har man jo haft kontrol altid. Man har kontrolleret alt, hvad der kom ind i England. Og de har jo ikke mine terror-trussel i England, som, som i Danmark, vil jeg jo påstå. Så øhm, set fra min side, så, så synes jeg jo bare, at øhm, man øhm, nok kunne bruge ressourcerne lidt bære som sådan. Men det har selvfølgelig en signal af vækningen ud af til at sige, jamen vi gør noget, og det er måske det, PET har, har
2: overvejt. Men er du ikke en lille smule utålmodig? Det er bare... Forløbig i hvert fald frem til den 17. august.
6: Jo, øh, men indtil der var det bare lige forløbig indtil den 10. august. Og, øh, og de øh, sidste 4, 5, 6 år, der var, det, øh, der var det også kun lige øh, miletidig indtil øh, den ene trussel den var væk, eller den anden trussel var væk, eller den tredje trussel var væk. Øh, og, og der er ligesom kørt tør for argumenter. Så... Øh, så jeg, jeg vil først se, hvornår de igen øh, bliver åbnet op igen.
2: Frygter du, at det her, det her det bliver sådan en slags øh, glidebane, og vi bare bliver ved med at forlænge i, i en uendelighed? Ja, det
6: håber jeg sandelig ikke. Jeg, jeg stoler dig på, at man, man, øh, man siger, at øh, jamen, det er kun til den 17. Vi har bare, bare set, at, øh, at det også kan gå anderledes.
2: Sådan sagde Henrik Jørgensen. Øh, tak fordi du var med her. Ja, det var så let. Moin. Moin, som man siger i øh, Og Henrik Jørgensen er formand for Bunddeutsch og Nordslesviger, som altså er det tyske mindretals hovedorganisation i Danmark. Klokken den er 21 minutter over 6, og din morgenværder her til morgen er Jakob Grosen og Michael Robach. Godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark. Hvor er det irriterende, når det regner meget regn og skybrud? Det kan faktisk også være direkte sundhedsfarligt, fordi vandet, der stiger i kloakker og åer, fører med sig, at vi kan blive smittet med rottesyge. Sådan lyder advarslen fra Mette Møller Nielsen, der er chef for arbejdsmiljøbyggeri i Dansk Industri.
7: Det er jo sådan, at når rotter er i vand, ja, så tisser de også, og i deres urin, så er der altså noget sygdom, som kan bevæge sig over til os andre en vejlsyge, mm. øhm, og den, øh, den starter med at melde sig som en lidt let øh, influenza, og det er dem, der arbejder til daglig med øh, kloakvand, jo helt opmærksom på. Men hvis du ikke er vant til at arbejde med kloakvand, og det er jeg jo for eksempel ikke øh, selv, øh, men har lige stiftet lidt bekendtskab med lidt kloakvand og stået op øh, hjemme i huset, og det tænker jeg, det er der nok øh, nogle stykker, der har gjort i de her dage. Og øh, hvad er det første, man gør? Jamen, man går i gang med at afhjælpe skaden. Øh, og inden da, så er det altså meget relevant lige at få kigget på, skal jeg have et par handsker på. Fordi selvom det starter som en mild influenza, ja, så kan det altså udvikle sig til noget alvorligt.
1: Det her, det er en advarsel, der kommer på baggrund af en juli måned, som var helt usædvanligt våd. Der blev slået nedbørsrekorder i, i juli her i Danmark og det er så altså derfor at Mette Møller Nielsen fra Dansk Industri er ude og advare om den her vejlssyge, som ikke er til at spøge med, hvis det får lov til at udvikle sig. Det fortæller professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital Lars Søstergaard.
8: Det er en bakteriesygdom som ganske rigtigt er i rotter, men også i mange andre knaver, og som udskilles med deres urin og på den måde kommer i, i vand. Det er en sygdom, som ofte giver sådan et, et let influenza-lignende tilfælde Noget muskelsmerter og øh, lidt feber Og øh, så kan den jo selvfølgelig godt udvikle sig til noget, der bliver lidt mere alvorligt Hvor den kan ramme organerne, øh, for eksempel nyre og lever øh, Men altså, heldigvis så er der jo en god behandling til den, Nemlig antibiotika, som, øh, som ellers er effektivt mod, mod de her bakterier
1: så nu hvor vi oplever mere ustadigt sommervejr, så er det altså vigtigt at tage sine forholdsregler, hvis der står kloakvand op ad resten på villavejen.
8: Det er sådan, at bakterien kan komme ind igennem huden via små rifter og sår, som måske ikke lige er, er synlige, og så kan man jo også få det på fingrene og komme til at sluge noget, af, altså noget vand, når man ikke er vant til at arbejde i det. Så det bedste er sådan set noget, noget godt øh, tøj, altså beskyttelsestøj, f.eks. nogle gode gummistøvler, øh, noget regntøj, som man så ellers skal betragte værende beskidt, når man tager det af igen. Og så tager man et, et godt og grundigt bad og sikrer også, at man ikke får noget på, på fingrene, som man kan, kan i det, det er den bedste måde at, at beskytte sig mod at, at få bakterien ind i kroppen på.
1: Ifølge professor Lars Østergaard ser man op til 50 tilfælde om året af altså syge øh, i Danmark. Så øh, det er særligt udbredt under våde somre. Og det øh, kunne lede os hen til øh, DMI's seneste prognoser. Tillad mig lige at slå øh, stemme i de rette folder.
2: Hvorfor er det, vi skal høre det her Jamen,
1: det musik? Fordi øh, vi har haft en sjaskvåd juli. Jeg ved det. Og, øh, de der øh, temperaturer, vi oplevede under højsommeren, de er altså øh, nu en er blot. Du kan godt, hvis du går og... Jeg ved, du er en sommermand. Øh, ja, jeg Robert. er totalt
2: sommermand. Jeg elsker sommeren, og jeg er ikke ret bare begejstret fra alle andre for, øh, årstider egentlig.
1: Nej, men øh, find lykkepillerne frem, fordi det her det er begyndelsen på november. Øh, det, det kan blive en smule bedre øh, i næste uge, men det er ikke specielt sandsynligt, at vi får det øh, sommervejr, vi havde i juni igen i år, siger meteorologen med det sang fra DMI til BT. Hun siger, at hun ikke umiddelbart kan se noget stabilt højtryk de næste 10 dage. Der er lidt højere temperaturer på vej, siger hun, men det bliver det noget ustadigt i sommervejr med lidt sol, så noget regn, så en dag med lidt mere sol, og så en ny front med regn.
2: Er ja, derfor, har du har sat det lidt triste musik på? Ja, jeg synes, det passede meget godt. Ja. Altså, det var enten det eller en julesang. Det synes, man bevæger sig ret hurtigt ind i en helt ny årstid, ikke? Jamen, vi havde også sådan i foråret, der tænker jeg også, altså vinteren gik nærmest... Direkt over i sommer, Der var et meget, meget kort forår. Ja. Og jeg ved det, for jeg pendlede rigtig meget. Jeg kørte rigtig meget bil. Og, lige, og du ved den ene uge, der holdt jeg øje med øh, frostgraderne, Og den næste uge, så var der masser af råddyr på vejene, fordi de var forårskåde eller sommerkåde. Det blev ja. så meget mærkeligt kort forår. Ja. Nu bliver det også meget øh, kort sommer. Jeg er bitter.
1: Ja, og det garanteret også et kort, øh, en kort efterårsperiode. Øh, og så får vi bare regn og slud og sne. Jeg er ikke klar til det. Nej, øh, vi kan sagtens få nogle tørre perioder, øh, siger hun med det sang fra DMI til BT, hvis vi nu skal øh, hæfte os ved noget positivt. Det sker, når vi kommer længere hen i september, men det bliver ikke høj I den kommende uge kan vi dog snige os op på 23 grader, hvis et steder i landet, hvis vi er heldige. Og, øh, og det hele øh, står rigtigt i, øh, i sol, og stjerne. Men det er altså øh, noget, som nok vil stå for mange. Altså juli 2023 vil nok stå for mange som en sommer, hvor øh, paraply og øh, og gummirøg, var brugt mere end bikini og, og badehåndklæde.
2: Ved vi egentlig noget om, nu havde vi en historie i går, tror jeg det var, om at det var øh, den varmeste juli globalt set nogensinde. Ved vi egentlig noget om, eller ved du noget om, hvorvidt det her der også har været den dårligste juli, altså i Danmark i forhold til temperatur og regn og sådan noget? Melder historien noget om det?
1: Nej, men øh, på landsplan blev det til 140,8 mm nedbør i alt i juli. Og det er både ny nedbørrekord for juli måned, og mere end det dobbelt af, hvad der normalt falder i juli. Så altså, regnmæssigt har vi da slået alle rekorder. No. Ja.
2: Skal vi ikke lukke den der? Det gør vi. To minutter i hals, Det her er Radio 4 morgen. Vi sætter fokus på seksualundervisning her til Maron. Det gør vi, fordi at de gymnasiale uddannelser skal til at have obligatorisk seksualundervisning. Og det har de selv bedt om, eleverne de har strækket lige frem sidste ja. år for at få det her seksualundervisning. Så det er noget, vi sætter fokus på, også fordi gymnasierne starter enten i den her uge eller i næste uge. Vi har faktisk allerede fået en sms fra Elisabeth, der lige gør os opmærksom på. At i Roskilde, der er man altså startet. Øh, når klokken den bliver øh, kvart i syv, så kigger vi sådan lidt historisk på, hvordan seksualundervisningen har været her til lands øh, gennem årene. Altså, det er jo så mest den seksuelle undervisning der har været i folkeskolerne, fordi det her med øh, seksualundervisning på øh, ungdomsuddannelserne, det er helt nyt. Vi taler med en, der har forstand på seksualundervisning gennem tiderne.
1: Ja, og senere tager vi også fat på en, øh, en bog, som skal øh, understøtte den her undervisning. Den, den spænder mellem biologi og samfundsfag i virkeligheden. Altså, der er jo nogle, øh, det er meget op i tiden at
2: spørge, hvor mange køn findes der. Hvor mange køn findes der i Råbak? Det ved du godt. Det er et meget kontroversielt spørgsmål. Det er meget kompliceret. Det er meget kompliceret, og det er et af de spørgsmål, vi måske kan stille videre til de her øh, to forlagsredaktører, som vi har øh, med klokken fem minutter fordi det er både en, der kommer sådan fra den samfundsfaglige side, og en fra den biologiske side. Og der kan man sige, at der er jo netop et krydsfelt. For hvis du spørger en biolog, så er der jo i hvert fald kun to køn. Og hvis du spørger en, der kommer fra den samfunds, mæssige gren. Mm. Så måske sige, at det er altså op til diskussion. Det er cirka 5 minutter over 8. vi taler med to forlagsredaktører, som står bag en helt ny øh, bog, som kan bruges til seksualundervisning i gymnasiet.
1: Vi har jo øh, på dansk kun ordet køn, hvor man på engelsk har sex og gender, og der kan man skelne mellem den biologiske og den mere identitetsmæssige øh, forståelse af køn. Vi bliver klogere på det her til morgen. Nu klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: For femte måned i træk endte juli uden prisfald på ejerlejligheder, det viser nye tal fra boligsiden. En af årsagerne er, at der træder nye boligskatter i kraft fra næste år. Og det kan være med til at få flere lejligheder solgt i blandt andet København. For køber man sin bolig inden kalenderen skifter til 2024, sikrer man sig nemlig imod en skattestigning. I de dyreste områder i Danmark vil det betyde en skatterabat. Det forklarer Mathias Dollerup Sprogel, som er seniorøkonom i Sydbank.
9: Vi ser, at, øh, at -priser i eksempelvis i København, øh, som er en del af det dyre del af, af ejerlejelsmarkedet i Danmark, er stedet lidt mere end det generelle marked øh, de seneste par måneder. Og, og det er nok fordi, at der er nogle danskere, der øh, fremrører deres købsbeslutning eller accepterer et lidt lavere afslag end, end tidligere for at få fingre i, i lejligheden før overskiftet, hvor ejerlejlen står til at skulle øh, stige en del i, i boligskat i København.
5: Kun for de boligejere, der fremover køber en bolig i landets dyreste områder, vil det blive dyrere. Men kigger man frem til efterårsskiftet, mener Mathias Dollerup Sprogl, derimod at prisstigningerne i de dyreste områder vil aftage.
9: Der kunne vi så godt se, at nogle af de her tendenser bliver lidt i den anden retning, at vi kommer til at se, at i de dyre områder måske ikke kommer til at stige i samme takt som resten af boligmarkedet, eller måske endda faktisk kommer til at falde lidt i pris, fordi at boligkøber nu vil opleve, at når de skal handle de her boliger, at så vil boligskatten være markant højere.
5: USA og Canada har valgt at pålægge udvalgte personer, virksomheder og institutioner i Belarus nye sanktioner. Det oplyser nyhedsbroet Reuters. Det amerikanske finansministerium siger i en udtalelse, at der sanktioner har til formål at ramme flere enheder, der er involveret i det belarusiske regimes fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet, samt deres medvirkning i Ruslands uberettigede krig i Ukraine. Kanada retter sine sanktioner mod bl.a. belarusisk Statstv, landets forsvarsministerium samt statslige virksomheder, som fremstiller militært udstyr og teknologi. Belarus er en af Ruslands vigtigste allierede, og landets, landet ledes af Alexander Lukashenko, der har været præsident siden 1994. Det amerikanske rumfartsagentur NASA har offentliggjort konklusionerne af et studie af planeten Mars. Det skriver nyhedsbruget AFP. Studierne af planeten, der ligger 54,6 km fra Jorden, viser, at Mars engang har haft et klima med både tørre og fugtige årstider, og at planeten i samme periode havde de rigtige betingelser for liv. Rusland hævder, at NATO er i gang med at forberede sig på scenarier, hvor alliancen kan bruge atomvåben, og specifikt scenarier, hvor den kan bruge våben mod Rusland. Til det russiske nyhedsbrug TASS, siger viseforsvarsminister med ansvar for udenrigsanlæggende Mikael Galuchin, at NATO øver sig i såkaldte fælles nukleare missioner. Det betyder, at ikke-nukleare medlemsstater er involveret i den militære planlægning af brug af atomvåben, og at deres eksperter er oplært i at bruge amerikanske atomvåben. I øvrigt skal alliansens øvelser planlægge scenarier, hvis, hvor det atomvåben bliver brugt mod vores land, siger han til tas. USA har gentagende gange understreget, at den ikke har behov for at demonstrere sine egne nukleare evner over for Rusland, og at landet ikke ser nogen umiddelbare tegn på, at Rusland har planer om at benytte atomvåben. I dag er det mest skyet med enkelte lette byer, men efterhånden så klarer det op med tørt vejr og lidt sol flere steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og der kommer en jævn til hård vind fra vest, som langsomt aftager og bliver lidt til frisk.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. September bliver sindssygt. I september bliver vejret sindssygt godt. Det kan jeg mærke. Husk, det var mig, der sagde det, når vi når september og tænker, hold da op, vejret er godt. Så skriver Jonas til os fra Birkerød. Så den sms glemmer vi, Gemmer vi Jonas, og så bliver du hængt op på det. Ja, det må, det må så være aftalen, hvis vi skal
1: give Jonas Søren for godt være i september, så må vi også ringe og save dig midt over et kritisk interview, Jonas, hvis det nu ikke finder sted. Men tak for og det godt humør.
2: Ja, og grund til, at Jonas har skrevet den her semester, det var jo fordi, at du gav os en lille langtidsprognose for nyhederne, og det så lidt skidt ud. Ja. Sommeren er ikke på vej tilbage. Nej, det er slut med det.
1: Godt, det er jo en budbring om, at man kan deltage i det, vi beskæftiger os med her i programmet på 14.24. Nu skal vi tale med Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne. Du lytter til Radio 4 morgen. Hvad med om TV2 flyttede Godmorgen Danmark og aften Live væk fra hovedstaden og måske til Jylland i stedet? Det er et forslag, som Søren Espersen har sendt i retning af kulturminister Jakob Helt konkret spørger Danmarksdemokraternes Søren Espersen i et paragraf 20-spørgsmål til ministeren. Hvad er ministerens holdning til, at TV2 altid sender deres gode programmer fra hovedstaden, aktuelt fra Tivoli og tidligere Københavns Hovedbanegård, og mener ministeren, at TV2 burde ryste posen og finde en lokalitet i for eksempel Jylland, hvorfra der kunne sendes? Det her spørgsmål, eller forslag om man vil, vækker stærke minder om det krav, Dansk Folkeparti med blandt andet Søren Esprossen som medlem tidligere havde over for hedengangne Radio 247, som skulle flytte 110 km væk fra hovedstaden. Det krav og den beslutning blev radiokanalens endeligt, og i stedet opstod så den nærværende radiokanal, du nu lytter til, Radio 4. Søren Esprossen, velkommen til Radio 4.
10: Ja. Jo, tak, tak, tak.
1: Kulturoverfører for Danmarksdemokraterne. Lad os lige starte med at høre dig, hvad problemet er ved, at TV2 sender Godmorgen Danmark og Godaften Live fra København.
10: Men det er jo det visuelle i, at man siger, øh, tænker altid, når man ser øh, landsdækkende TV, så tænker man København, København, København. Og vi vil gerne i Danmarks Demokrater tænke provinsen, provinsen, provinsen. Fordi der er masser af ting, der kan flyttes ud med, 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 med stor øh, grund, øh, og det betyder rigtig meget, at vi får hele nyhedsformidlingen også nu sådan et vældig øh, spændende program og godt program, som TV2 laver her. Jamen, Hvorfor kan det ikke være ved uden Sov, eller i Legoland, eller i Aarhus eller i, i Badelandet, i, i Jylland. Vi spørger ikke om, at, øh, at ministeren skal træne noget igennem bestemt ikke med hammer. Vi beder om hans holdning til, at man har de samme øh, indgang til det, som vi har.
2: Vil de sige, Esbersen, at det i virkeligheden handler om, hvad der er i baggrunden, og studieværterne og gæsterne sidder og sender god morgen øh, Danmark eller god aften live?
10: Ja, men det er jo det, der sker nu. Så altså, grunden til, at TV2 har flyttet to kilometer ned ad vejen til, til Tivoli, øh, og så er der, det er på grund af det visuelle. Man vil gerne have en baggrund, som er spændende og interessant, og det er Tivoli. Men der, der, der er jo bare andre øh, punkter i Danmark også, hvor det kan så gøre på samme måde. Så du, så, så du mener, at
2: ja. hvis, hvis det skulle flyttes til, til, væk fra København, så skulle det også være med et krav om, at man skulle kunne se noget i baggrunden, der var i provinsen?
10: Ingen krav. Altså TV2 øh, gør præcis, som de vil. Det gør Danmarks Radio også, når de flyver ind til industriens hus på, på Rødhuspladsen i øvrigt lige ved siden af, af Tivoli, hvor TV2 så sender. Nej, det må de selv om. De, de må gøre det, de vil. Vi vil gerne påvirke det, i en retning, hvor vi siger, prøv lige hør. Prøv lige at lidt større, end bare lige, at vi kører lige til Københavns centrum, prøv at finde nogle spændende øh, ly øh, et eller andet sted i, i det danske sommerland.
1: Har, har det været en, øh, en god beslutning for dig at se, at øh, DR for eksempel sender vejret fra øh, Dokken i Aarhus?
10: Nå, jamen det er da fint. Hver gang det sker, så, så bliver man jo glad for det. Og, og som sagt, har TV2 har jo også gode programmer øh, det er ikke noget med det, at gør. Det er simpelthen mig forsøge på at tænke anderledes, tænke ud af boksen, som man siger, og det er det, vi opfordrer til. Når vi så beder ministeren om at meddele sin egen holdning til det, så er det interessant for os for at høre, mener han, det er en god idé, at alting bare bliver Københavnificeret? Eller synes han også, at det vil være udmærket med noget luftforandring. Det tror jeg, at han gør på en eller anden måde.
1: Helt lavpraktisk er der også noget med, hvor er gæsterne? Mange af de gæster, de har i Godaften programmerne og i Godmorgen Danmark i øvrigt, er jo i København. Hvordan vil du få de gæster til Esbjerg?
10: Nej, men altså det kan de så måske tænke sig at få et andet klient til. Altså simpelthen, hvor man siger, så det er det lige præcis de samme folk, man interviewer igen og igen, men man også finder nogle spændende folk i provinsen. De er altså også i Aarhus, de er altså også i Esbjerg og Odense og Aalborg. Det er bare ligesom, om de store tv kanaler har glemt det.
1: Ja, men politikerne er for eksempel i København?
10: Nå ja, men så må vi jo til dagen, hvor det er. At det sker også her til, at jeg er på vej et eller andet sted hen og tager, tager i et studie et eller andet sted som ikke lige i København, og det er også, hvad mange af mine kolleger gør. Altså, jeg tror nok, det skal, det skal nok være til at gøre at fylde øh, sendefladen med meget spændende personer, som man gør nu, men bare med en anden baggrund, en anden øh, visualisering.
1: Du har fået en sms her fra Iben, der skriver, skal vi også flytte Folketinget til for eksempel Esbjerg?
10: Nej, skal vi ikke. Hvorfor ikke? <laughs> Fordi øh, netop sådan, hele centraladministrationen, det hører jo hovedstaden til, det er vi fuldstændig opmærksom på. Højesteret ret kan vi, heller, kan vi heller ikke flytte til Greno. Altså Der er nogle centrale ting i, i vores administration, øh, der gør, at øh, de, de, de tre magter i Danmark, at de har selvfølgelig til huset i, øh, i hovedstaden. Men derfor, derfor vil, det man vil ikke sagt, at vi ikke kan flytte andre ting ud øh, i stor stil. Det kan man også gøre inden for en central administration, hvis man bare leder efter det.
1: Tidligere har Dansk Folkeparti stået i spidsen øh, for et krav om, at den statsfinansierede radiokanal Radio 427 skulle flyttes til Jylland, hvis den ville byde ind på, på FM4-båndet, øh, som Radio 4 som jo så endte med at få. Det var et krav og en efterfølgende vedtaget beslutning, som i sidste ende førte til, at radioen Radio 427 måtte lukke i 2019. De var nemlig ikke interesserede i at flytte. Det var 70 procent af kanalens redaktion, som skulle flyttes mindst 110 kilometer væk fra hovedstaden og det skulle ske, hvis, hvis sendertilladelsen skulle fornyes, så Espersen. Du er jo selv medlem af Dansk Folkeparti, og en af banderførende for at flytte Radio 24-7 til Jylland dengang. Og du har jo så erkendt, at det var en fejl. Øhm... Hvorfor er du ikke blevet ja. et
10: Jamen, jeg har jo erkendt, at det er en fejl. Det er det bestemt. Det var en fejl, der, der blev begået dengang. Men nu er jeg altså repræsentant for Danmarksdemokraterne, og jeg vil ikke gå tilbage og sige, hvad gjorde Dansk Folkeparti. Vi kan også spørge, hvad gjorde Venstre, og hvad gjorde de konservative, som jo nu er, er sammensætningen i forhold til, øh, til demokraterne, Så jeg vil ikke sidde og, og gå tilbage i en hel masse ting, som man måske, det vil øh, øh, at man kom frem med. Det han have en stor betydning for, for valgets udfald.
1: Nå, men Jeg tænker mere på princippet i det. Altså, hvis du var en fejl, at det betød, at en ellers populær radiostation måtte lukke. Øh, du sagde til Berlingske, se det i bagklogskabens lys, og det kan alle se i dag. Var det en decideret fejl, at lukke en station, der i virkeligheden på kort tid var blevet så forankret i befolkningen? Nu foreslår du så, at man kunne flytte øh, god aften og god morgen til Jylland. Er det, ikke, er det ikke samme princip, du øh, gør der skyldig i?
10: Nej det, er, nej, det er det ikke, fordi det her taler om en radiostation, og der giver det altså ingen mening, at øh, administrationen af en radiostation skal foregå i et eller andet bestemt sted i Jylland. Der kan man ikke føre forskel, når man sidder i en radiostudie, og man tager til, som jeg ofte gør, øh, tager ind til til, til Næstved, øh, for at blive øh, optaget i forhold til, til Danmarks radio øh, eller andre jamen altså, så, så er det jo en, en god måde at gøre det på, det synes jeg bestemt, det er.
1: Hvordan adskiller det sig? Altså Radio 24-7-sagen, hvordan adskiller det sig fra, at du nu vil have morgen og god aften til at sende fra provinsen?
10: Jamen, det her er det visuelle, som vi også startede med at tale om, at det er det visuelle i, at man bag, bagved ser, i det her tilfælde, uh, Tivoli, det kan også være Industriens Hus, uh, og så, man ser visuelt ser man de her ting bagved, og det er jo i høj grad tv-studie, som vi taler om her, og ikke et radiostudie, hvor man sagtens kan lave sådan nogle ting uden de store problemer.
1: Der findes jo det, man kalder armslængdeprincippet i, i kulturpolitikken. Det handler om, at politikere ikke bør blande sig i detaljstyring af økonomiske midler til blandt andet medier. I stedet skal man overlade det til uafhængige råd. Det kunne være radio- og tv-nævnet for eksempel. At du er du ender lege med armslængdeprincippet her, altså hvis det bliver, du lægger op til en, en eller anden form for politisk beslutning om at flytte gode programmerne til, til Jylland?
10: <laughs> Nej, altså jeg vil jo sige, at øh, armslængdeprincippet har ikke noget med det her gør. gøre. Jeg, som politiker blander jeg mig i alt. Det jeg, jeg synes, der er interessant i det her tilfælde, har vi fået en mail fra en af Danmarksdemokraternes vælgere, der har spurgt, hvordan er det egentlig? Hvorfor er det egentlig årsagen til, at TV2? Det, og der er jeg så taget op til et spørgsmål. Det er ikke noget med armslængde princippet at gøre. Uh, armslængde princippet det er, at man dikterer uh, fra, for eksempel fra regeringen uh, nogle, nogle ting, uh, som andre uh, egentlig skulle beslutte. Men det er ikke det, vi taler om her.
1: Hvorfor lader du ikke radio- tv-nævnet komme med sådan et forslag der i stedet?
10: Radio- tv-nævnet? Jamen jeg, 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 vi spørger i vores naivitet uh, i det her spørgsmål til kulturministeren. Hvordan er det egentlig, det hænger sammen? Hvorfor flytter TV2 to kilometer ned ad vejen fra, fra Tejleholmen, hvor de er, og så ind til byen for så at, for at sidde der i forhold til Tivoli? Det er et ganske almindeligt spørgsmål. sådan lidt, øh, ja. I vidste spørgsmål. hvorfor er det egentlig, som det er, og der, der, der ved jeg, at den vælger, som har sendt det her ind til os på mail, tænkte meget på, at vi, have, at vi skulle tænke provinsen, vi skulle tænke provinsen. Og det er så det, vi også gør her. Det er ikke spor meget om tænke princippet, der bør.
1: Men det er jo TV2's beslutning, og du stiller spørgsmålet til kulturministeren.
10: Nå ja, men jeg beder om hans holdning. Er det den samme som min? Det synes jeg er et spørgsmål om at påvirke, måske TV2, til også at tænke en ekstra gang over, hvad man er gang i. Det sker der ikke spor ved.
1: Hvad mener og... du, kulturministeren skal gøre ved det?
10: Nej, men bare det, at jeg stiller spørgsmål, og det hele, hele den diskussion kommer op, at vi sidder her og taler, du og jeg, øh, sammen om det, det er jo med til at påvirke forhåbentlig TV2 til at tænke i en anden retning. Kunne man finde nogle spændende øh, steder, et eller andet sted i Danmark, der ikke lige præcis er hovedstaden?
1: Så Espersen, kulturoverfører for Danmarks Demokraterne. Tak for at være med her i det her jo. interview. Sendt fra Aarhus. Det.
9: Ja, tak for det. <laughs> det er godt. Hej, hej. hej.
1: hej. Klokken er kvart i syv, og du kan blande dig i debatten på 1424. Daniel har skrevet: "Jeg er helt enig med søren. Synes flere ting burde flyttes væk fra
2: København. Danmark er også Jylland og Fyn. Vend hilsen, Daniel." Om Mikkel har skrevet: "Så fandt Danmarksdemokraterne igen noget øh, i navlen, de, øh, noget i deres navle, som de forventer at stemmer. I vandkanten det er nemt til penge at være folketingsmedlem, når man tager sådan noget banalt op." Siger altså Mikkel. Erik har lige skrevet, for flere
1: virksomheder til at flytte til provinsen, i stedet for det gamle emne om radio og tv til provinsen. Det er bare en øvelse i at skabe lidt populistisk opmærksomhed. Vendelsen, Erik. Tak for sms'erne. 14.24. Du
2: lytter til Radio 4 morgen. Nu er det ikke længere kun elever i folkeskolen, der skal have seksualundervisning fra det nye skoleår og er seksuallivet også på schemaet på landets gymnasiale uddannelser. For gymnasieeleverne synes ikke, det ikke, de bliver klædt godt nok på af deres undervisere, når det kommer til sexlivet. Men de ved nu nok en del mere end unge gjorde i tidligere tider. Det perspektiv dykker vi ned i nu. Med Byrjøl Thysen er museumsinspektør på Nationalmuseet. Godmorgen. Godmorgen. Du har forstand på den her slags. Lad os lige tage en uh, lille historietime først, og lad os begynde i 50'erne. Dengang der blev der lavet sådan en undersøgelse af unge kvinders seksuelle adfærd. Hvad viser den ja. om deres adfærd og deres viden om sex?
0: Jamen, øh, den her undersøgelse dækker jo øh, 300 unge kvinder, og den kommer med sådan ret øh, mange forskellige, lidt sådan tankevækkende øh, resultater. Øh, blandt andet viser det sig, at... Øh, en hel del kvinder jo faktisk har øh, sex før øh, ægteskabet. Det er noget, man ikke tænker så meget over i den 50'erne. Men øh, den viser også en hel del omkring den uvidenhed, som de her unge kvinder er gået ind i kønslivet med. Altså, der florerer på det her tidspunkt jo ekstremt mange sådan, øh, myter og øh, ting, der ikke er rigtige. Altså, der er blandt andet en stor andel af de her kvinder, der tænker, at de kan blive øh, gravide af bare at kysse en mand, for eksempel. Så den her rapport, den, øh, den råber jo sådan virkelig øh, på behovet for, at der skal mere oplysning nu samfundet.
2: Hvornår kom så sådan skiftet til, at vi talte mere åbent om øh, prævention, for eksempel? Nu nævner du det der med at blive gravid og at køse, og vi talte mere åbent om kroppen. Altså, kan man sige noget om, hvilket år er det, at vi siger, men nu kan vi godt tale om det her, og nu kan vi godt fylde lidt mere information øh, i, i hovedet på de unge mennesker?
0: Altså, man kan sige, der, der sker jo det automatisk, at da p-pillen kommer til i, i 1966, øh, der er det selvfølgelig et øh, sådan springpunkt, øh, hvor at, at, øh, rigtig mange kvinder jo også opsøger det ved egen læge. Men, men man kan se, at både i 60'erne øh, er der faktisk stadigvæk ikke sådan, du ved, det helt øh, store engagement på, øh, på, på skolerne. Øh, der er stadigvæk en ret stor øh, berøringsangst, og det er måske også med god grund. Altså, vi kan se tilbage i kulturhistorien, at... Øh, man jo ikke øh, rigtig kunne øh, undervise, og det var også forbundet med en vis øh, sådan, risiko. Altså blandt andet er der i 1937 en, en lærer, der faktisk bliver fyret, fordi han er begyndt at øh, tegne forskellige ting fra, fra kønslivet på tavlerne og sådan noget. Det synes folk, det, det er simpelthen for meget. Så der er en berøringsangst også i 60'erne, men, men der begynder jo også at, øh, at, at være bevægelser, der rører sig, og da vi kommer ind i 1970, øh, der er det jo så, at øh, undervisning jo bliver obligatorisk, og det passer jo rigtig fint på mange måder ind også i i tidsordenen hvor man mener, at seksualiteten skal sættes fri, og mm. der slet ikke må herske nogen tabuer overhovedet i, i, i samfundet.
2: Nu får du lige to perspektiver her. Jeg gik i folkeskole midt i 70'erne, og der har det så været, som du sagde, så blev det obligatorisk i 1970, og da jeg gik i folkeskolen der tror jeg, jeg havde seksualundervisning fra anden klasse. Det var meget eksplicit. Vi så billeder, vi så tegninger. Lærerne fortalte lige ud af posen, hvad der foregik, og Jakob der sidder overfor mig, min medvært Jakob Grusen, han havde seksualundervisning i, var det 90'erne,
1: Ja, det bestod primært i, at, at læreren kørte et uh, tungt fjernsyn ind på et stativ, og så forlod læreren lokalet, og så satte vi en VHS på med bøgeren
2: Elvis, der sad og talte med et menneske om kondomer på kusteskafter og sådan noget. det Byrøl Thyssen, hvordan har det set ud med seksualundervisning sådan de seneste årtier efter, at det blev obligatorisk? Kan man sige noget om det?
0: Ja. Yeah. Altså man kan sige, netop i 70'erne, der, jeg synes det er ret interessant, det du siger netop med, med anden klasse, altså herinde på Nationalmuseet har vi, øh, har vi puslespil, der har været brugt i en børnehave, altså hvor man simpelthen skal klæde manden og en kvinde af, hvor du ved, man ligesom viser, hvad er der indenunder under tøjet. Altså den tror jeg heller ikke var gået i dag for eksempel. Så, så man tror man også på at i 70'erne, du ved, næsten jo, jo tidligere øh, man starter, øh, desto bedre, ikke? Og nogle af man kan sikkert også huske den her bog, sådan får man et barn, der også er ret legendarisk, der heller ikke ligger fingre imellem. Det er godt nok kun tegninger. Men der får man også ligesom at vide, hvad er det, der sker, når man har sex, og man mm. ser en fødsel, og den, den tror jeg også en del kan huske. Øhm, ja,
1: det, så, det er så en pæn kommer... omskrivning, øh, hvis jeg lige må, må byde ind der. Er det ikke noget med, <laughs> at altså, så indfører man pikken i kussen og sådan noget? Jeg kan jo, ligesom ikke jo, 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 det i den, mål, den, mål, er, den er lige
0: frem. Jo, lige præcis. Ja. Øhm, man kan også så, til gengæld også sige, at, at, at 80'erne øh, begynder der jo at ske, øh, ske lidt nogle ændringer i forhold til også vores øh, syn på sådan Øh, kroppen og dækker den nok mere til og kommer også lidt som sådan en, en reaktion på, på 70'erne men, men der er jo sådan en ret legendarisk øh, film jeg tror endda det er det der har produceret den for, øh, der hedder Body Bio og den viser simpelthen to mennesker i sådan nogle øh, 80'er silkelæner øh, have sex øh, og den er der også ret mange der kan huske tilbage fra deres skoletid og det var også typisk sådan noget man kunne øh, blive udsat for som, som igen nok heller ikke øh, var gået i dag så der er i hvert fald sådan i starten af 80'erne stadigvæk den der sådan, bølge fra 70'erne med at, at det må gerne være øh, direkte Øhm, og så begynder vi jo at komme til 90'erne, hvor øh, der er jo øh, måske også igen kommer sådan en, en, en sådan lidt forbeholdenhed over for det. I hvert fald tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende til, at netop det har været et kondom på en banan eller et, 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 et kosteskaft. Altså sådan, det har måske været en film, der bliver sat på om, øh, om, øh, om, om kønssygdomme. Og noget af det, der har kendetegnet seksualundervisningen rigtig meget, øh, det er jo, at man virkelig har undervist også i, hvordan undgår du... Øh, at blive gravid, og hvordan mm. undgår du at få de her kønssygdomme. Mm. Og alt det, der så ligesom ligger ind imellem, det er jo noget af det, vi ser nu, øh, som forhåbentlig kommer på schemaet i, øh, på ungdomsuddannelserne.
2: Vi taler om det her med seksualundervisning, fordi eleverne på de gymnasiale uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning fra det skoleår, der begynder i denne her uge eller i næste uge, og det blev det, der hedder Gymnasieforlis-kredsen, enige om. Baggrunden for aftalen er blandt andet en stor efterspørgsel fra eleverne, som faktisk også strækkede sidste år for at få seksualundervisning. Og vi taler med Mette Byrghel Thyssen, der er museumsinspektør på Nationalmuseet. Mette, når de unge i dag har sådan et stort ønske om at få seksualundervisning i Gymnasiet, så tænker jeg, at det, er jo nok, det skal jo nok være noget andet, end det sådan helt basale grundpakke, man får i, i, i folkeskolen. Hvad tænker du er relevant at undervise i, i gymnasieskolen?
0: Jamen, jeg tænker, at der er, der er rigtig mange ting, og jeg synes, det faktisk giver rigtig god mening, at der ligesom også sker sådan lidt en overbygning på noget af det, man får i, i grundskolen. Det er virkelig vigtigt i dag, at der er en, en god oplysning i folkeskolen, og man kan også se, at seksualundervisningen i folkeskolen har rykket sig jo blandt andet med sådan et initiativ som, som u 6, som Sex og Samfund står, står bag. Men det, man kan sige, der også rører sig i, i gymnasiet, det er også, at nok øh, nogen flere har nok siddet øh, bekendtskab med alkohol øh, og drikker nok noget mere også, end de gjorde i folkeskolen. Derfor kan det også være en rigtig god snak øh, omkring grænser. Altså, hvor går dine grænser hen? Hvad skal der til for, at dine grænser bliver overskredet? Det kan både være uden og, og med alkohol. Øh, vi har også en samtykkelovgivning, øh, som jeg også tænker, der kan være ret relevant. Det, det er jo stadigvæk noget relativt nyt, og det er måske også meget fint at tage en snak omkring, hvad er samtykke egentlig for en, øh, en, en størrelse? Hvad betyder den, den øh, lovgivning? Og så kan man også sige, at den, den unge generation i dag har jo et noget andet forhold også til kønsidentitet, til, til, til seksualitet. De tænker lidt mindre i sådan de her seksuelle kasser, end, end vi andre gjorde, så, så det vil jo også være en helt naturlig ting at tage op i, i gymnasiet.
2: Tidligere på morgenen der havde vi et øh, klip med øh, formanden for gymnasielærernes øh, forening, og han, han sagde, at der, det er jo også hejfyldt farvand, det her. Altså, det tror jeg alle ved, jeg er midt i 50'erne, og jeg tænker også, når jeg skal tale om køn og seksualitet og den der slags ting, så tænker jeg, at jeg el -gammel og har svært ved at forstå noget af det her. Det var også det, han øh, gjorde, gav udtryk for, at det kan simpelthen være svært for lærerne at følge med i alt det, der sker øh, med køn og seksualitet i de her år. Hvordan tænker du, at man skal takle det som gymnasielærer?
0: Jamen, jeg tænker, at øh, for det første så håber jeg, at der kommer mindst lige så mange øh, glimrende materialer øh, til, til gymnasierne, som der er til folkeskolen. Derudover kan man også sige, at der er jo også elementer i, folk, i gymnasiet, undskyld, hvor det giver mening. Altså, sådan noget som sædelighedsfejden, hvor man taler om mænd og kvinders seksualitet i 1800-tallet. Tænker jeg, at for langt de fleste dansk lærere, der kan ligge en naturlig forlængelse af, at man også taler om hvad egentlig med vores kønsroller i dag? Altså, hvad, hvad sker der egentlig dem, med dem? Og det tænker jeg egentlig godt, at man kan kaste sig ud i, også netop med, med grobund i noget fagligt, eller noget, der allerede er pensum. Og så tænker jeg også, at altså, det gør gymnasierne også allerede, og det er noget, det folkeskolen også har gjort, men altså, det kan også være, at det er nogle andre, altså netop det her sådan ung til ung. Altså der findes øh, også øh, hos Sex og Samfund, der findes øh, medicinstuderende, der findes seks øh, ekspresen, at der findes rigtig mange unge mennesker, som har et korps, øh, man hvor undervisere tager ud, øh, og hvor de møder en, der måske er lidt tættere på dem selv, som måske er lidt mere inde i, hvad, hvad er det, der rører sig for tiden, og som øh, måske også kan skabe et lidt andet rum for øh, både fortrolighed og samtale, end deres øh, normale lærere kan. Så det, det tænker jeg også er noget, der kommer til at blive brugt i på ungdomsuddannelserne.
2: Super interessant, Mette Bjørhjel Tak, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og med Bjørhjel Thysen er altså museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale blandt andet i seksualhistorie. Og klokken kvart i 8, så skal vi have en omgang seksualundervisning her i Radio 4 morgen. Det står du for, Jakob. Yeah. Okay. <laughs> det bliver i selskab med sex- og nationale chef, Anne Vind. Hun er med os der.
1: Vi har fået en sms fra øh, Jakob fra København, der slår et slag for øh, seksuel Afholdenhed og troskab Han skriver, at øh, fordelene ved det bør også være på skoleskemaet.
2: Og så skriver Pia Tidemand fra Hørsholm, hvad med øh, seksualundervisning til dem, der ikke går i gymnasiet, bliver den gruppe igen glemt. Det er
1: øh, nemlig et godt spørgsmål. Øh, angiveligt skulle det også være på vej på øh, på erhvervsskolerne, men det har lidt længere øh, aftræk af en eller anden årsag. Så det er at i første omgang de fire gymnasiale uddannelser i Danmark, der, øh, der skal opleve det her. Det her er Radio 4
8: morgen. Hey Barbie,
0: can I come to your house tonight?
10: Sure. I don't have anything big planned, just a
7: giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
1: So cool. Nu, når vi taler om øh, køn og øh, nye kønsroller osv., så, videre, så øh, er Barbie-filmen jo et aktuelt eksempel på det. Øh, den meget populære Barbie-film, der går mest. i øh, biografer.
2: Ja, mest set øh, film i de danske biografer i 2023.
1: Ja. Øh, den går ikke i Mellemøsten. I hvert fald er der øh, siden i går to mellemøstlige lande, der har oplyst, at de vil forbyde visninger af Barbie. Først var det Libanon, der meldte ud i går, og Kuwait øh, har fulgt øh, trop her natten til, til torsdag. Og det sker altså for at beskytte offentlig etik og sociale traditioner. Øhm, sådan lyder det i hvert fald fra øh, Kuwait øh, og den øh, stedværende regering ifølge landets statslige nyhedsbureau Kuna. Øhm, du
2: var inde at se Barbie-filmen i går, øh, Robak. Nu sidder du og trækker lidt på smilebåndet. <laughs> ja, for jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om den, så jeg havde ikke håbet, at du ville bringe det her op. Jeg var inde at se den i går. Jeg tror, jeg var den eneste mand i midt i 50'erne, der var i biografen. Der var mange unge kvinder. Ja. Men jeg tænkte, den, øh, forleden morgen der havde vi nemlig nyheder om, at der var den mest set biograffilm. Og så tænkte jeg, Nå, så må jeg gå ind og se den. Jeg havde jo ikke lige forestillet mig, at jeg skulle ind og se en Barbie-film. Og jeg er simpelthen ikke blevet enig med mig selv om, hvad jeg skal synes om den.
1: Det er The Jury is Still Out. Det må man sige. Ja, den, den handler... Øh, nu, nu kan jeg jo fortælle om... Jeg har ikke set den endnu, <laughs> men den handler angiveligt om kampen for Barbie Land, hvor udgaver af Barbie-dukker styrer alt i det offentlige, og det er en øh, form for øh, parodisk satire på et patriarkalt samfund. Er det, er det korrekt? Det er korrekt. Kuwait øh, følger altså efter Libanon, øh, som i går oplyste, at landet også vil forsøge at forbyde Barbie fra at blive vist i landet. Og der sagde kulturministeren i Libanon, Mohammed Mortada, i en offentliggjort erklæring, øh, at han har bedt øh, Libanons generelle sikkerhedsråd, øh, som afgør beslutninger om øh, censur i landet, om at gribe ind og forhindre, at øh, filmen bliver vist i landets øh, biografer. Blandt andet også fordi den ifølge kulturministeren i Libanon fremmer, homoseksualitet og kønstransformering og står i kontrast til værdier som tro og etik ved at underminere vigtigheden af familien. Mm. Ah. Ja, det... Ah. Skal man vist være fra Kuwait for om en det. Ja, eller Libanon. Øhm den har øh, på kort tid indbragt over en milliard dollars Barbiefilmen over 6,7 milliarder øh, kroner øh, globalt så jeg tror Mattel og øh, produktionsselskabet øh, bag er nok pænt lige glade med om øh, de bliver vist i, i Kuwait og Libanon. Men øh, det er så altså det seneste nye
2: der er sket om Barbiefilmen. Du lytter til Radio 4 morgen. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om de her oversvømmelser i Norge. Jeg tror måske mange af jer har set de her tv-billeder, hvor campingvogne og hele huse flyder i en, i en elv, tror jeg det hedder, oppe i Norge. Vi skal tale med en mand, som faktisk bor i Norge. Jacob Lund Poulsen bor i noget der hedder Fåbær, som ligger lige uden for Lillehammer i Norge. For lige at få sådan en øjenvidende beretning om, hvordan det står til med vejret deroppe.
1: Og, øh, vi mener om, at du kan skrive ind til os på 1424, hvis du vil øh, have lov til at give lidt besøg med i det, vi diskuterer. Blandt andet kunne det være seksuel, øh, eller undervisning i seksualitet. Karina har skrevet, Hov, hov, Danmarks største socioskole er påbegyndt undervisning i seksualitet og ældre. Det er som endt på vej, og vi hænger på, skriver Karina. Tak, tak for, for den. det. Tak for det, men ja. Nu er
2: klokken blevet syv. Nemlig.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.